0: سلام و خوش اومدید به اپیزود 71م پادکست هفتگی فکتنامه من فرهاد هستم سردبیر سایت فکتنامه. سلام منم
1: رضا هستم دبیر تحریریه فکتنامه خیلی خوش اومدید به پادکست ما.
0: این هفته هم میخوایم فکت های سایت فکتنامه رو مرور کنیم، سوژه‌ای که تو این چند روز بهشون برخوردیم، فکر کردیم لازمه درستی سنجی بشن، بررسی بشن و واقعیت دربارشون مشخص بشه. تعدادشون هم زیاده ولی سعی می‌کنیم تا جایی که میشه خلاصه مرورشون کنیم.
1: آره همجور که گفته خیلی فچک هایی که این هفته دربارهشون صحبت میکنیم متنوع خب اول میریم سراغ یه سری ویدیو که گفته شده بود مربوط به برزیلن و توش ماشینا با مجوز دولت زورگیرها رو در واقع زیر می ادعایی که بهش نشان شاهدار دادیم
0: بعدش هم دوتا فکچک داریم مربوط به مسائل اجتماعی یه اظها نظر نادرست درباره گشت ارشاد و یک اظهها نادرست دیگه درباره آمارهای مربوط به تنفروشی در ایران. باشا می درباره یه سوژه جالب صحبت کنیم عکس بیهجاب حجابه معصومه ابتکار که تو مدرسه به اسم ایران زمین درس می
1: آخر پادکست هم یه فکچک داریم درباره مقایسه تعداد فرودگاه های ایران و آلمان و دو تا فکچک هم درباره اینترنت داریم. یکی درباره گواهی نامه اینترنت در آمریکا، ی- یکی دیگه هم درباره این که قفل کودک یا همون جستجوی عمد در چه
0: کشورهایی در واقع فعال شده. خب اول بریم سراغ برزیل و زیر گرفتن زورگیرها با ماشین. هفته عنوانش هم خندم هفته گذشته ما با پستی تو شبکه های اجتماعی مواجه شدیم که به طور گسترده داشت دست به دست میشد. ممکنه خیلی از شنونده‌های ما دیده باشن و بهش برخورده باشند. یه ویدیو بود که در واقع از 5 ویدیوی کوتاهتر تشکیل شده بود تو هر کدوم از این ویدیو ها یه مسئله مشترک بود که اونم دوربین های مداربسته ای بود که داشتن از یه صحنه زورگیری فیلم می گرفتن. زورگیرایی بودن که به ماشینا حمله می کردندن و مثل... که مثلا چیزی ازشون به ولی در نهایت خود را زیرشون میگرن
1: خیلی هم خشن بودن ما, هم تو... ما اول مطلب هشدار دادیم که حالا دیدن این ویدیو خیلی تصاویر خشنیاد
0: آره خیلی لازم بود چون خیلی تصاویر واقعی از یه صناع ناجوری بودگه ماشین میزدن طرف و ناکار میکردن خب ماجرا این بود که این پست رو ولی با این توضی منتشر کرده بودند که، اینها مربوط به برزیل و دولت اخیرا به مردم اجازه داده که زورگیرها رو با ماشین زیر بگیرن و بکشنشون
1: خب ما چند تا چیز رو بررسی کردیم، درسته؟
0: آره، یعنی دو جنبه داشت. یکی بررسی خود ویدیوها بود و اصالتشون و اینکه توضیح که همراه این ویدیو اومده بود. ما همه رو دونه دونه بررسی کردیم. اول ولی رفتیم سراغ اینکه ببینیم این, این پست‌ها کجا منتشر شدن کجا گذاشته شدن خیلی گسترده بود تلگرام اینستاگرام توییتر هر جایی که میشد جستجو کرد اگر عباراتی برزیل و زورگیرا رو سرچ کنید این پست رو میبینید خیلی توی سایت‌های خبری هم
1: اومده بود الف و مشرق نیوز و اینا هم کار کرده بودن درسته
0: عملاً آره همیشگی محدود به های اجتماعی تلگرام نبود همونطور که گفتی خیلی داشت دست به دست میشد و خیلی گسترده شده بود. خب در نگاه اول یکم یک آدم فکر کنه به نظرش میاد که این چیز طبیعی نیست دیگه. یعنی یه دولتی بیاد اعلام کنه مردم از فردا میتونید زورگیر دیدید بزنید با ماشین بزنید بهش بکشیدش تو خیابون. خب ما رفتیم سراغ این که ببینیم این از کجا آمده دیدیم منبع ویدیو قدیمی ترین چیزی که ما میتونستیم پیدا کنیم یه صفحه عربی در فیسبوک به نظر می رسید از اونجا برداشته شده. یه صفحه به اسم اسکاندیناوی به عربی و به نظر میرسه که از اونجا شروع شده نشستیم دونه دونه این ویدیو رو پیدا کردیم یعنی می خواستیم ببینیم آیا حالا اصلا واقعا اینا برزیل هستن یا نه که خب متوجه شدیم اینطوری نیست یعنی این ویدیوها زیاد مربوط به همهشون مربوط به برزیل نیستن دو تا از این 5 تا ویدیو مربوط به یکیشون آرژانتینه یکی اکوادور خیلیشون هم رسانه
1: های رسمی دربارشون گزارش نوشته بودن یعنی گزارش محلی رو پیدا کردیم که حالا توی مطلبم بله روشتیم. اصلا
0: همین جوریشت پیدا می‌کنیم پیدا کردیم دیگه یعنی اینکه یه راهش اگه ویدئویی خواستید پیدا بکنید اینه که مثلا این جور ویدیوها یه چند تا اسکرین شات ازش بگیرید و اون اسکرین ها رو در جستجوی معکوس گوگل تو گوگل ایمیجز اینا رو میتونین پیدا بکنیم معمولا به نتیجه می رسید ما هم همین کاره کردیم و تونستیم همونجا که گفتی گزارش های محلی درباره اون اتفاق ها رو پیدا کنیم چون هر کدوم از اینا خب تصادف های نجوری بود دیگه و خب یه باستابی داشتن تو رسانه های مثلا آرژانتین یا اکوادور و همچنین حالا برزیل که سه تا از اون ویدیو ها اصلا برزیلی خب
1: آیا قانونی حالا تو برزیل تصیب شده یا چیزی گفتن که زورگیرا رو زیر
0: کردن به مردم اجازه بدن که خودشون بیان و این کار رو انجام بدن؟ نه دیگه تا جایی که ما گشتیم چنین قانونی در برزیل نیست با عقلم زیاد جور در نمیاد دیگه. ما به گزارش های لینک دادیم و در نوشتیم که نشون میده وضعیت زورگیری در برزیل به خصوص تو ساو پالو واقعا مناسب نیست و وز خرابه گزارش زیادی در این زمینه وجود داره ولی اینکه که دولت اومده باشه چنین حرفی زده باشه نادرست و بیاساسه این یه تخیلی چیز تخیلی چیز
1: عجیب غریبه یه دولت وقتی اجازه داده کلی زمینه برای اینکه حالا افراد بیان به این اسم بخوان به حال انتقام گیری بکنن ریز بکنن بعید یه دولتی بیاد دا چنین مجوزی بده و به مردم میگه خودتون برید زورگیر رو زیر کنی با ماشین.
0: آره دیگه یکی که بخواد آدم بکشه میزنه می به یک آدم رندم میگه میخواد زورگیری کنال بیا ثابت کن <تصفيق> <زور> <تصفيق> این که اینکه نمیشه که یعنی یه ایده ای که با یه ذره فکر کردن آدم میتونه بفهمه که یه جای کار میلنگه ولی ما بازم
1: برای اطمینان سر شم کردیم با کلید بله مختلف بله و چیزی پیدا
0: نکردیم یه چیزی که من چند بارم گفتیم این که یعنی برای خیلی از این موارد میشه در واقع است. واسه اینکه که آدم بفهمه که یه خبری درست هست یا یعنی وقتی آدم همچین چیزی اگر واقعیت داشت شما مجاستان کنید برزیل واقعا همچین قانونی رو تصویب کرده بود حتی اگر یک لایحه به مجلس ارائه شده و اصلاً کاری نداریم تصویب یعنی یک نماینده همچین چیزی گفته بود که آقا خیلی جدی بیایم اینو قانون کنیم این تبدیل میشد به خبر روز به خاطر اینکه یه چیز عجیبیه چه برسه به اینکه بخواد تصویب بشه این اگه تصویب می اصلاً خب خبر یک دنیا بود که یک کشوری به مهمی برزیل همچین چیزی رو بخواد تصویب بکنه و مردمم دارن عمل میکنن و دارن میزنن و بیا ببین بی 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 چه خبره همه زورگیره رو دارن میزنن با ماشین لح میکنن خب این این چیزای منطقی رو آدم باید فکر کنه دربارهش خیلی راه آسونیه که اگر این واقعیت داشت الان من تا الان همه جا شنیده بودیم اینو و برست. اصلا این سوژه دیگه از این <تصفح> سوژه به این جالبی دیگه آخه کم پیدا میشه آره ضمن اینکه ما در مورد زورگیری در برزیل به خصوص در مورد ساوپاولو خیلی
1: موضوعیه که رسانه بهش پرداختن رسانه های متبر امریکایی در بارش نوشتن حال مسئله مهمیه مهمی. اگر یه چین چیزی بود حتما یعنی چین چیزی, چیزی
0: نزدیک که به این مضمونم بود حتما ما میتونستیم اثری ازش پیدا بکنیم حتما برحال بهش نشان شاختار دادیم چون طبق تعریف ما مرغ پختم به خنده میفته
1: واکنش هم خیلی جالب بود کامنت رو اینا رو میخونیم خیلی ابراز تصف کرده بود از اینکه این نشان شاختار گرفته و گفته بودن کاش که درست بود و اصلا گفته این یه نوع برخورد مناسب الان مناسب داخل گیومه با زورگیره همینه و برحال یه نکته‌ای وجود داره اونم اینه که بح... این پست توی های اجتماعی تو کشورهایی منتشر شده که احساس ناامنی از زورگیری ام. و نا... ناامنی اجتماعی توشون بالایه تو ایران تو حالا اون بعضی کشورهای عربی تو خود برزیل به هر حال اینها یه چیز مشترکی که داشته باشن این پدیده وجود داره و میده این مشکلاتی تو این زمینه هست افراد به هر حال احساس ناامنی دارن و دنبال یه راه حلی برای اینکه احساس امنیتشون رو بیشتر بکنن میگن. ولی این به هر حال این خبر کذب رو توجیه
0: نمیکنه اینو من میگم این ویژگی مشترک بیشتر پخش کننده های خبرهای نادرسته ترند های فیک نیوزه این که سوار میشن بر احساسات مردم ما تو سر جنگی همینو هم داشتیم میدیدیم دیگه. وقتی یک احساس ناامنی باشه یه ترسی وجود داشته باشه در جامعه بهترین بستر برای پخش شدن اخبار نادرست این هم یه نمونه شدیگه همونجور که گفتی تو کشورهایی که بحث زورگیری موزله ترسناک شده برای مردم وقتی اینو ببینند خب سریع جذبش میشن چون خوششون میاد از همچین خبری و اینکه همچین چیزی واقعیت داشته باشه پخشش میکنن خب تبدیل میشه به این چیزی که الان شده و که دیگه میرسه به ایران و همچین رسانه های میشه.
1: رسمی میرسه آره. تو رسانه های رسمی این
0: از فکت که اول بریم سراغ دو تا سوژه اجتماعی که این بار دربار خود ایرانه با سوژه گشت ارشاد شروع کنیم و این ادعا که یکی از مسئولین گفته ما در ایران گشت ارشاد نداریم
1: انسیه خضعلی معاون امور زنان و خانواده رئیس شمهور توی برنامه رادیویی گفته ما اصلا گشت ارشاد نداریم این چیزی که داریم در واقع پلیس امنیت اجتماعیه که به همه مسائلی که خلاف قانون یا جرم باشه می‌پردازه و ممکن است از جمله آنها به به رهنگی بپردازد که آن هم در قانون جرم حالا من نقل قول کردم ما رفتیم سراغ این موضوع و فکت چکش کردیم
0: خب سال اصلی این فکت چک این بود که حالا ما در ایران گشت ارشاد نداریم؟ یه دونه بحث معنی
1: لغوی ما از دو زاویه میتونیم نگاه بکنیم خب برحال ما این عبارت گشت ارشاد رو داشتیم و داریم به طور رسمی هم داشتیم پلیس روی ونهای خودش از عبارت گشت ارشاد استفاده میکرد تا همین چند سال قبل و اینکه این توی ادبیات رسانه‌ای استفاده میشه هنوزم استفاده میشه خب بررسی کردیم مثلا رسانه های رسمی مقام‌ها و شخصیت‌ها از این واژه استفاده میکنن موا... یه معاونه دیگه یه ابراهیم رئیسی یعنی یه معاونه رئیس شمهور دیگه همین چند وقت پیش از این عبارت استفاده کرده سخنگوی نیرو انتظامی از واژه گشت ارشاد استفاده میکنه نماینده های مجلس میگن امامان جمعه که اوه تا دلت بخواد یعنی نه. شما سرچ بکنی ببینی همشون دارن از این واژه و کلمه. پس ما یه واجهی داریم صحبت میکنیم که بوده هست و به طور یعنی به رسمی بله این یعنی این عبارتیه که از نظر عرفی یک واژه جاافتاده است و واجه ای هستش که معنی و مفهوم داره. یه بخش دیگش هم اینه که بیایم از نظر کارکردی نگاه بکنیم یعنی که گشت رو به معنی اون پلیسی بیایم در خیابون ببینیم که ایست بازرسی میذاره مردم رو به خاطر پوشش دستگیر میکنه و که خب اینم هست و پلیس چنین رفتاری داره.
0: تو مطلبی که منتشر کردیم رفتیم سراغ سابقه این موضوع. درباره گشت جون دلا گفتیم که در سال‌های خطر که افشین برای جون دلا با حروف انگلیسی اینجا تو توضیحا نوشته که جون دلا بخونیم چیز دیگه نه
1: اراپ نوشته بود جون دلا چی میتونیم بخونیم جون دلا دیگه
0: حالا برگردیم به موضوعی داشتم گفتم آها درباره گشت جندولا گفتیم که تو ساله اولیه بعد انقلاب وجود داشت کارشون همین بوده دیگه مردم رو به خاطر پوشش دستگیر می کردن و تحویل مراجع قانونی می دادند ولی بعد با منحل شدن کمیته انقلاب وظیفه این گشت رو پلیس تقبل کرد. و می رسیم روی کار مدنی دولت محمود امین نژاد و در سال 84 تصویب تر امنیت اجتماعی رو داشتیم و یا طرح افاف و حجاب در شو رئالی انقلاب فرهنگی که بعدش نیرو انتظامی با یه ون‌هایی که خیلی بزرگ روش گشت ارشاد نوشته شده بود عکسش هم موجوده می‌تونین ببینین وارد خیابونا شدن و خبرساز شدن یعنی این اصطلاح گشت ارشاد از اینجا اومده یعنی اصطلاح رسمی بوده که خود پلیس استفاده می‌کرد
1: دقیقاً یعنی عین عبارتی که توی ونا بود ما هم تو مطلب عکس ده. ازش گذاشتیم خیلی دیدن تجربه کردن ولی به حال از سال 89 روند تغییر این اسم شروع شد اومدن اسم عوض کردن اولش هم گذاشتن گفتن اسمش رو گشت حقوق شهروندی
0: <تصفيق> <تصفيق>
1: آره خیلی اسم با مسمایی هم هست اینه
0: خیلی اسم دقیقیه آره
1: ولی خب به هر حال این بوده که حجاب داشتن حق شهرمندیه و کسی که مثلا الا حجاب رو رعایت نمیکنه حق شهرمندیه بقیه مردم و زیر پا گذاره. باید یه گشتی باشه که با اینا برخورد قانونی بکنه.
0: ولی اینم خیلی زود تغییر کرد. دقیقاً.
1: دو ماه بعد از این تغییر اسم که دوباره سردار احمد روزبهانی که عنوانش بودش رئیس پلیس امنیت اخلاقی وزیر معرفی خودش گفتش که آره اعلام کرد که این واحد توی پلیس تأسیس شده و اسم گشته ارشاد هم از نیمه بعد پلیس امنیت اخلاقی گفتن که این برای امنیت شهروندانه با اوباش و برخورد میکنه و با زنانی که حالا به تعبیر خودشون میگفتن پوشش قرار برخورد میکنن و زنانی که پوشش و به قول اونها به تصور اونها نامناسب
0: دارن ما مرور کردیم این روندارو جندالله ارشاد پلیس امنیت اجتماعی یا هر اسمی که تو سالهای اخیر روش گذاشته بودن اینا همه کارشون این بوده و هست که با استفاده از نیروهای نظامی و انتظامی توی خیابون به طور خاص با زنان به خاطر نوع پوشششون برخورد کنن این هم خب بخشی از سیاست جمهوری اسلامی در زمینه هجاب, اس... هجاب اجباریه اسامی را هم ممکنه عوض کنن تعریف جدید ارائه میدن میگن کاستی هایی بوده برخوردهای خودسر بوده ولی خب چیزی که مشخصه اینه که هم نهادهای بالادستی در نظام مثل شورای عالی انقلاب فرنگی هم مشخصا شخص رهبر جمهوری اسلامی تاکید داره که باید در خیابون با کسی که پوشش مخالف نظر نظام داره برخورد بشه دقیقا. اینو به صورت عمومی هم اعلام کرده تو یک سخنرانیش هم که در سال 96 ایراد کرده گفته اینو
1: قبل از اونم تو سخنرانی های قدیمی ترش هم, قدیمی ترش که هم هست که سال 83 اینا هم داریم قبل از این که احتمالا اون زمانی که این طرح افاف و حجاب داشت توی شورایالی انقلاب فرنگی مطرح شد خواستاری یعنی به طور علنی برخورده با به قول اونها بده بد پوششی و اینها رو توجیح کرده
0: حالا تو این 96 به وضوح میگه که وقتی در فضای عمومی کسی پوشش نامناسب داشته باشه وظیفه حکومت اسلامی اینه که برخورد کنه باش و اینو یعنی قشنگ داره کاری که گشت ارشاد میکنن رو داره توصیف میکنه و تأکید میکنه روش
1: حالا شما اسمشو به جای گشت ارشاد بذار گشت کامبیس فرقی فرق کاری که دارن میکن <تصفح> به واقعیت خب تغییری نمی کنه که ولی خب به همین دلیل ما نشانه شاخدار دادیم به به این گفته خانم خسلی خب بگذاریم از اینم یه فکت که دیگه هم داشتیم خانم فرشته روح افضا از, از یکی از یعنی افرادی هست که تو شورای عالی انقلاب فرهنگی تو این کمیسیونش کار می‌کنه اینها درباره پایین بودن میزان تنفروشی در ایران صحبت کرده
0: فرشته رو از اعضای شورای زنان در شورای عالی انقلاب فرهنگی که یکی از سخنران ها و نظر های مسائل مربوط به زنان در حلقه و اسطلاح ارزشی هاست گفته بود تعداد زنان فاسد ایران در مقایسه با سایر کشورها ها سفر است جمله حال... خودش
1: حالا تو چه زمینه این حرف زده بود؟ موضوع صحبت درباره سینما بود بحث به طور مشخص فیلم فروشنده از فرهادی بود. انتقاد میکرد که چرا حالا رفتن توی این فیلم هر حال ی آدم تمفروش مگه چقدر این مسئله تو ایران جدیه و این مسئله تو کشورهای دیگه است تو ایران اصلا مطرح نیست حالا به قول خودش از عبارت فاسدم استفاده میکنه و میگه که این در ایران صفر به نسبت بقیه کشورهای چنین ادعایی رو مطرح
0: میکنه خب ما به این گفته رو روحفظه نشان نادرست دادیم رضا بخواه یه مقدار توضیح بده برامون که ماجرا از چه قراره و چرا نادرسته
1: خب نکته اول اینه که متاسفانه ما در ایران آمار رسمی درباره کارگران جنسی و تنفروشی نداریم مثل خیلی دیگه از آسیب‌های اجتماعی یعنی آماری منتشر نمیشه مرکز آمار بیاد یا سازمان بهزیستی آمار مشخصی منتشر کن خیر این آمار به طور رسمی داخل ایران منتشر نمیشه اما برآوردهایی هست اینو می‌دونیم که کار کردن بعضی نهادها روش هایی هست مثلا آقای حسین اسدبیگی رئیس اورژانس اجتماعی بهزیستی سال 93 توی نشستی گفته بود که در دهه هشتاد توی دفتر امور آسیب دیدگان اجتماعی بررسی کرده بودند و به این برآورد رسیده بودند که 300 هزار روسپید در ایران وجود دارند. که حالا بعدم خیلی جالبه میگه که این آمار رو به خاطر فشار آوردن که کم اعلامش کنیم اول ۳هزار اعلام شد بعدن رئیس سازمان بسسی 30000 ام که از سه هزار یعنی یک صدمش در واقع رسونا برای این که اوزار رو خوب نشون بدن خب البته این یه اظهار نظره ما نمیتونیم به عنوان فکت بهش استناد کنیم چون ندیدیم یه چنین گزارشی بود ببینیم مثلا روش برآوردشون شون چجوریه روش تحقیقشون چجوریه ولی خب یه نشونه ای هستش که نشون میده که احتمالاً این بررسی شده و برحال کارهای کارهایی انجام شده ما دایره جستجومونو یه ذره گسترده تر کردیم توی حین جستجو توی منابع خارجی به یه مقاله علمی برخوردیم که توی نشریه علمی منتشر شده و پیریویو هم شده بود و نکته جالب این بود که توی این پژوهش نوشته شده بود که اسپانسر و در واقع فاندر این پژوهش وزارت بهداشت ایران بوده سازمان ملل هم همکاری داشته و حتی نوشته شده بود که مالکیت داده هایی که از طریق نظرسنجی توی 13 مرکز استان به دست اومده مالکیت داده ها و نگهداریشون در اختیار وزارت بهداشت مشخصا وزارت بهداشت اونجا یعنی در واقع نقش مستقیمی توی این پژوهش داشته نتایج این پژوهش خیلی جالب بود حال اونجا روش تحقیق و روش رو اینها تو متن مقاله هست اونجا جمعیت در واقع کارگران جنسی رو در ایران 91.500 نفر تخمین زده و برآورد کرد شما الان تو دانشگاه که کار بکنی؟ میری در چیزی تخصصی گروهای تخصصی میدن گروهای تخصصی هم کارشون نتیجه تحقیقاتشون مثل اون چیزه بهزیستی میشه اون گروهی که اون کارو دارن انجام میگن مدیران جمهوری اسلامی نیستن که بخوان چیز بکنن اتفاقا مدیران جمهوری اسلامی نتایج آمارو میگن اعلام نکن کمش کن اینا تخصصی دادن به یه پژوهش تخصصی توی نشریه تخصصی یعنی آمار عمومی اعلام نکن
0: ما خیلی جایی مشکل رو داریم عددها واقعا مبنا و روالی ندارند. خب سراغ خیلی از موضوعا میری با یه عدد های مواجه میشی که معلومی چه مبنایی دارن. تازه یه مقدار در بخش اقتصاد اوضا بهتره. نه رزا چون سختتر میشه آمارها رو دستکاری کرد. ولی تو زمینه اجتماعی که میرسیم اتفاق خیلی شایع میشه. فهمیدن چنین چیزهایی نیاز به یه بررسی دقیق و بیترفانه داره که خب به نظر نمیسه همچین چیزی تو ایران. برای یه سری موضوعات این شکلی خیلی شدنی باشه. ببین خب تو همین اقتصاد که میگی چون اولا تعدد عدد وجود
1: داره دوما روش علمی متعارف برای محاسبه وجود داره به خاطر همینه که هم مهم. میشه به آمار اطمینان بیشتری داشت اینجا هم تو همین نکته هم که الان ما این مقاله علمی رو بهش تکیه کردیم آماراش رو به عنوان یعنی معتبر در نظر گرفتیم و اینها همینه دلیلش چون روش علمی داره چون میگم نهاد علمی رفته سراغش انجام داده توی نشریه علمی نیومده مثلا تو خبرگزاری های ایران بازتابی نداشته اینو ما پیدا کردیم لا به نشریات علمی ببین رفتیم سراغ آمارهای بین‌المللی وقتی که دیدیم تو ایران مرکز آمار بیسستی هیچ جایی چنین آماری منتشر نکرده آمارهای فرعی هست آمار مثلا زنان خیابانی که به مراکز به سیستیم مراجعه کردن یه چنین آماره ولی آمار رو براورد کلی وقتی وجود نداره ما رفتیم سراغ آماره بینون مللی اونجا گشتیم ببینیم چه نشانه پیدا کرد که اتفاقی به این مقاله برخوردیم و با توجه به روش تحقیق و اعتبار علمی پی ریویو شدنش توی نشریه معتبر علمی چاپ شدنش اینها بهش اطمینان کردیم غیر از اونم باز یه گزارشایی برخوردیم مثلا یه گزارش موسسه ای که توی حوزه مسائل اجتماعی کار میکنه اونجا دیدیم بحث گزارش جوانی استثمار جنسی بود که اونجا وضعیت کشورها رو با هم مقایسه کرده بود. خب اونجا ایران طبقه تو مپی که نقشههایی که منتشر کرده بودن ایرانی وضعیت متوسط رو به بالا داشت آمار و آمار رو و برآوردای اونها دو نیم تا سونیم کارگر جنسی در هر هزار نفر جمعیت وجود داشت. عدداد که حساب بکنی تقریبا میرسه نزدیک به اون برآورد 300 هزار بهزیستی که حالا در هشتاد گفته شده بود ولی به هر حال این چیزی که تو گزارش های بین المللی هست توی اینها رو ما می اینه که خیر اینجوری نیستش که ایران به نسبت کشورهای های دیگه اصلا آمرش سفررش وضعیتی متوسط شبیه بقیه کشوره ها داره حالا یه ذره بالاتر یه ذره پایین
0: یعنی پس این گزارش خب خلاف صحبتیم یعنی که، خانمه رو افسا مطرح کرده دقیقاً خب خیلی ممنون وقتی ما این منتشر کردیم خب واکنش زیاد داشتیم تو توییتر و اینستاگرام ولی یه نفر سال خوبی مطرح کرده بود محمد نوشته به خاطر مسائل مذهبی خیلی از افراد ازدواج موقت یا سیغه رو انتخاب میکنن اینا هم جزو آمار است
1: نمیدونم واقعا ات... ن... بعید میدونم نمیدونم این, جزو... این آمار ها باشه بعیده که یه چنین چیزی جز آمار باشه ولی باید دقیقا رفت پرسشنامه هایی که بوده و اینها رو دید و اینها ولی بعیده که یه چنین چیزی جز آمار باشه ولی نکته تعیین کننده اگه یه روزی قرار باشه یه تحقیق مستقلی بیه براورد خیلی متبری انجام بشه این نکته خیلی خیلی مهم و کلیدیه که بشه یه براوردی از تعداد افرادی که بر حال حاضرم برای پول در واقع تنفروشی بکنن و اینها رو برریز داشته باشن اون موقع حتما باید این به این سال کلیدی یه جواب روشن مشخصی داده باش.
2: اسم نیلوفر رو دوست داشتم این بود که وقتی که ایشون به دنیا اومد همسرم گفت که من نیت
0: کردم که اسمشو بذارم معصومه و حالا شما دوست داری نیلوفر اسمشو تو شناسنامش میذاریم معصومه ولی نیلوفر صدا مداریم
1: خب ما هفته پیش مفصل درباره رابطه خانوادگی زهرا و زینب و حمید ابو طالبی صحبت کردیم اگر نشدید خب اپیزود قبلی رو میتونید گوش بدید. حمید ابوطالبی خب دیپلمات ایرانیه که گفته میشد زینب ابوطالبی که مجری تلویزیونی شبکه افق هستش و یه خانم دیگه که دانشجوی هاروارد بودش دخترای حمید ابوطالبیان که به این مسئله رو ما بررسی کردیم هم تکسیب کرده بودن خود این افراد. و همه که شواهد و قرائت نشون میداد که درست نبود ما اون موقع نشان نادرست دادیم حالا این هفته هم یه موضوع ای داریم همون اکانتی که قبلا این خبر رو ازش بررسی کرده بودیم یه مطلبی در باره معصومه ابتکار نوشته بود که این دفعه به نظر میرسه که مسئله که مطرح کرده و ادعایی که مطرح شده درسته
0: بله عکسی که از معصومه ابتکار تو شبکه‌های اجتماعی داره دست به دست میشه که دی ایکس سیاسفیده که نشون دختر نوجوانی است که بسیار شبیه معصوم ابتکاره بدون حجاب اسلامی و زیرش نیلوفر نیلوفر ابتکار معرفی شده گفته شده بود که همو معصوم ابتکار از کسایی که خب میدونیم در تسخیر و گروگانگیری سفارت آمریکا در سال 58 نقش داشته و بعدا هم شد معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان محیط زیست و بعدن هم شد معاون ریاست جمهوری در امور زنان
1: خب ما شروع کردیم به تحقیق درباره اینکه قصه این عکس
2: چی بوده
0: این عکس ده که خب ظاهرا توی کتابی چاپ شده مثلا زیرش نوشته شده بود که نیلوفر 20 سپتامبر 1960 در تهران به دنیا آمده گیتار قرمه سبزی تیشرت خوابیدن خیال پردازی و خوردنی دوست داره خوردنی رو حالا به فارسی همینجوری نوشتن خوردنی و صبح شنبه رو دوست نداره، حالت تنظامیزی هم داره، خیلی رسمی نیست. در کنار عکس این عکس مثلا میبینیم نو جوان‌های دیگه هم معرفی شدن، سیامک جهانبانویی و سوزی اسلامی.
1: خب این خیلی تو های اجتماعی مورد توجه قرار گرفت.
0: آره خب دلیلش هم اینه که این ترکیب عکس و توضیحاتش خیلی با فرهنگ و چیزایی که داره از طرف نظام جمهوری اسلامی تبلیغ میشه همخونی نداره تناقض داره مثلا اینکه یکی از مسئولین ارشاد جمهوری اسلامی همچین توضیحاتی کنار عکسش باشه آخرش هم گفته شده که دوست داره یعنی نیلوفر ابتکار دوست داره در ایران یا آمریکا داروسازی بخونه و خب باید توجه کنیم که چند سال بعد در ایران برای سفارت آمریکا چه اتفاقی میافته.
1: خب ما رفتیم سراغ سابقه انتشار این عکس توی سوشال میدیو شبک های اجتماعی گشتیم خب خیلی تعداد زیادی از این تصویر قبلا هم منتشر شده بود به طور مشخص سال 98 یه مجموعه انبویی در واقع اکانت های تویتری این عکس رو منتشر کرده داردن به همراه یه عکس دیگه و حالا به حال یه توضیحاتی بود که نشون میداد که این تصویر از در واقع سالنامه مدرسه محل تحصیل ابتکار، گرفته شده حالا غیر از اکانت‌های حالا که منتقد جمهوری اسلامی هستن بعضی در واقع چهره‌های ارزشی هم در این باره نوشته بودن به طور یا آقای هست به اسم حسین مرووتی که حالا خودش رو فعال فرهنگی حوزه جمعیت معرفی میکنه نویسنده روزنامه کیهان داخل ایرانم روزنامه آقای شریعت نداری اونم یه رشته توییت به اسم ابتکارولوژی منتشر کرده بود سال 98 اونجا توضیح داده بود درباره این عکس گفته بود که این عکس توی سالنامه مدرسه ابتکار تو سال تحصیلی 55 56 منتشر شده یه روایتهایی تعریف کرده بود که حالا چه هویت ابتکار رو لو بعد از گروگان گیری هم کلاس قدیمیش در واقع این تصویر رو داده بودن حالا به آمریکایا و از این صحبت های اینجوری مطرح کرده حال روایت با مزه‌ای بود ما توی مطلبمون هم آوردیم
0: میخوای خوام درباره مدرسه بگی اسم مدرسه رو ما الان میدونیم و اینکه چرا اصلا باید انگلیسی باشه تو کتاب سالنامه مدرسه
1: خب ما میدونیم که این ابتکار تو مدرسه بین المللی ایران زمین درس خونده خب اونجا انگلیسی بر حال تجیس می شد و حرف می و اونجا طبیعه خب تو سال انگلیسی نوشه چیز عجیب غریب و غیر طبیعی نیست مدرسه ایرانی آمریکایی بوده که تو سال 1967 که میشه تقریبا 1345 توی تهران تأسیس شده تا انقلابم در واقع کارش ادامه داشته. دیگه توی انقلاب که میشه از رونق میفته و یه سال بعدش هم دیگه جمع میکنن و تبدیل میشه به یه مدرسه
0: پسرونه معمولی و خب این توزیع درباره نیلوفر هم خب با اون چیزی که ما میدونیم از معصومه ابتکار جور در میاد چون معصومه ابتکار اسمش نیلوفر هم بوده به گفته مادرش که توی مصاحبه گفته گفته من دوست داشتم اسمش نیلوفر باشه ولی تصمیم گرفتیم توی شناسنامه اسمش رو معصومه بذاریم و نیلو فرصد داشت کنیم. حالا خود ابتکارم تو یه مصاحبه ای که با ABC نیوز کرده قبلا به این مسئله اشاره کرده گفته تو ایران متولد شده تا سه سالگی در ایران بوده، بعد به همراه خانواده رفته به آمریکا و شهر فیلادلفیا و اونجا گفته که 6 سال اونجا زندگی می کرده مدرسه ابتدایی هایلند پارک بوده، بعدم برگشتن ایران و رفته مدرسه بین المللی تهران در رو ادامه داده که همون به نظر میرسه که همون مدرسه ای ایران زمینه یعنی به رضا اون چیزی که ما میدونیم و اطلاعاتی که داریم درباره معصومه ابتکار و تحصیلاتش به نظر میرسه که جور باشه به علاوه این که ما با کیهان لایف هم تماس گرفتیم به خاطر اینکه اونا تو های اجتماعی زیر اون توییتی که خیلی خوب مورد توجه قرار گرفت زیرش نوشتن که این مربوط به سالنامه مدرسه ایران, ایران زرین سال تحصیلی 5556. 56 برای همین ما با اونا تماس گرفتیم خب کیهان لایف روی کلند یه تمرکزی داشته و داره روی رویدادهایی که پیرامون مدرسه ایران زمین رخ داده به هر حال کار کرده و ظاهرا اصلاح... خبری داده, پوشش داده خبری داده. دو دو داده. ما فکر کردیم که دسترسی داشته باشه و ما باشون تماس گرفتیم اونا یه عکس کاملتری از اون صفحه کتاب رو برای ما فرستادن که کیفیت خوبی هم داره خیلی ممنونیم ازشون البته ما میخواستیم ح اگر میشد به دسترسی داشته باشیم به کل اون سالنامه چون به ما خب کاتکس بیشتری میده برای اینکه در بیشتر درباره این مدرسه بدونیم بدونیم که کی بوده چی بوده و آیاشا اطلاعات دیگه ای از خانوم ابتکار توش می بود که خب نمیتونستن در اختیار ما بزارن یا نداشتن بر حال یه چیزی که بیشتر در دست فرق و تحصیلاست و خیلی جنبه عمومی نداره.
1: به حال زندگی خانم ابتکار خیلی جالبه. یعنی چیزهای نقاط جالب با مذه بالا پایینای زیادی داره. کلی چیز داره، قصه داره دیگه. از این جهت خیلی چیز جذابیه. در این مورد خاص حالا ما تمام شواهد و قرائن رو گذاشیم. ما حتی اینم بگم تلاش کردیم تماس بگیریم با خود ابتکار و ازش بپرسیم در مورد اینکه حالا نتونستیم موفق نشدیم. ولی به هر حال هم چند تا دلیل وجود داشت که ما به اطمینان رسیدیم که این عکس درسته یکی کیفیت خود عکس بود تصاویر متعددی ام. ازش تو در واقع فرمای مختلف منتشر یه دونه عمودی منتشر و یه دونه این نشون میداد که عکس دستکاری شده نیست خب شبیه بود اطلاعات تاریخیش همخونی داشت خب مثلا میگه 20 سپتامبر 1000 960 به دنیا آمده دقیقا با تاریخ تولدی که حالا رسمی اعلام کردم این از سیه شهریور به دنیا آمده با اون همخونی داره اسم نیلوفرش میخونه، مدرسه ایران زمینش میخونه. خلاصه همه اینها همچونی داره و به نظر می‌رسه که کاملا درسته. اون یکی بب. تصویری که باز از یه پارتی هستش که منتشر شده. حدس میزنیم که اون تصویر هم تصویری هستش که توی حالا خود این سالنامه منتشر شده. چون همزمان این عکس تقریبا نمایدنش شبکه‌های اجتماعی منتشر شدن به خصوص تو سال 98 هر جای که این عکس ابتکار اومده بود ابتکار در واقع جوان با این مشخصاتی که قلمه سبزی و گیتار اینا دوست داره کنارش اون عکس پارتی هم بود به نظر منسه خب این عکس از سالنامه اومده بیرون و با هم دیگه حال همه چی می‌خونه و به نظر می‌رسه که کاملاً درسته و ما هم بهش نشانه درست
0: دادیم بریم وارد یه موضوع دیگه بشیم یه فکت چک دیگه‌ای که ما روش کار کردیم و نم درباره تعداد فرودگاه‌های آلمان و مقایسهش با فرودگاه‌های ایران.
1: پنجاه تا اگرش دانه کنم پنجاه یا پنجاه چهار تا فرودگاه داریم در کشور. آلمان 5 تر فرودگاه. داره. تقریباً همه اینها فرودگاه‌ها فرودگاه‌های بین المللی است. فرودگاه بین المللی یعنی گامبروش می‌خواد فرودگاه بین المللی یعنی... خب یه ویدیویی هفته گذشته تو شبکه‌های اجتماعی منتشر شد زیاد پخش شد. میسمه لطیفی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان امور اداری استخدامی گفته بود که ما توی کشورمون یعنی تو ایران پنجاه یا پنجاه و چهار فرودگاه داریم. آلمان پنج فرودگاه داره که تقریبا همه فرودگاهی که حالا تو ایران هستند بین المللی هستن و خلاصه یک تصویری ایجاد کرده که خیلی این توی شبکه اجتماعی مورد توجه قرار گرفت و خب خیلیا در یه نگاه مشخص بود که این حرف کاملا بی اساس حالا کمترین آشنایی کسی به آلمان داشته باشه رفته آمدی کرده باشه خب متوجه میشه که چقدر این خلاف واقع ما بهش نشان شاهدار دادیم ولی توی مطلبمون رفتیم مفصل و با جزئیات بررسی کردیم ببینیم که ایران چند فرودگاه داره چند فرودگاه فعال داره چند فرودگاه بین المللی داره و آلمان چجوریه و در واقع مقایسه ای به دست دادیم که ببینیم وضعیت از چه قراره
0: خیلی خلاصه اگه بخوام بگیم ببینی آلمان 539 فرودگاه داره که 103 فرودگاهش تو فرست, فرست های بین المللی فرودگاه تجاری عمومی قرار دارن از این تعداد 40 فرودگاه خدمات روزانه حمله بار و مسافر دارن با وجود اینکه 16 فرودگاه آلمانی عنوان بین المللی دارن تو, تو یک هفته گذشته از حداقل اقل 37 فرودگاه آلمانی Uh, یه پروازی داشتیم به مقصد از uh, خارج از آلمان یعنی پرواز
1: بینون مللی داشتن پرواز بینون داشتیم
0: آره. با اینکه رسما ولی 16 تا از این فرودگاه عنوان بین مللی دارن ولی در عمل خب خیلی بیشتر وضعیت ایران چجوریه؟ ایران 319 فرودگاه داره 64 تا از این فرودگاه تو فهرستای بین مللی فرودگاه های تجاری عمومی قرار دارن از این تعداد 50 فرودگاه خدمات روزانه حمل بار و مسافر دارند و باز دوباره چهارده تا فرودگاه ایرانی عنوان بین الملیه داشتن تو هفته گذشته تنها یاز از یازده فرودگاه ایرانی یه پرواز با مقصد خارج از ایران برقرار بوده
1: ببین یه نسبتی هم حساب کردیم در بهترین حالت 22 درصد فرودگاه فعال و عملیاتی ایران پروازه بین‌المللی دارن در حالی که این نسبت تو آلمان 92 درصده که خب خیلی اختلاف قابل توجهی و این نشون میده که تقریباً تمام فرودگاه تجاریش بر حال تو پروازه بین‌المللی و اینها فعال هستن و اینها به هر حال مشخصه از اول هم برای خیلی‌ها مشخص بود ولی خب شاید نکته مقاله ما این اطلاعات دقیق و عدد رقم هایی باشه که حالا اگه کسی سوالش می‌تونه به عنوان فکت
0: بکنه آره و چون تعداد فرودگاه آلمان رو درآوردن که خب فقط با همین همین سوال رو فقط بنویسین یه عدد خیلی بیشتر از چیزه حال 539 رو خب خیلی دقیق تر. چون تو گوگل اگه بگیم مثلا تعداد کمتری رو میگه ولی میخوام بگم از 5 تا بالاخره اصلا همون اول آدم میتونه خب بدون قطعا 5 تا یکی از شاخدارای آره نشتیه که یه که از اون ف چاس که دیگه نمیشد شد نداد بهش از نادرست رد شده خب
1: از اینم بگذریم بریم دو تا فکرچک اینترنتی که داشتیم اونا رو هم بررسی کنیم یکی درباره جستجوی امن گوگل در کشورهای دیگه است
0: اپیزودهای قبل ما خیلی خلاصه به فعال شدن اجباری گزینه جستجوی ام یا سیف سرچ در ایران اشاره کردیم و هواشی که پیش اومده دور دوروبرش ایسازار پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در پاسخ به همین هواشی روز 29 تیر 1401 گفته بود که خب این یه چیز غیر معمول نیست در خیلی از کشورها جست جوی امن گوگل فعاله خب ما به این نشان نادرست دادیم میخوای رضا یه ذره توضیح بده درباره این که کجای حرف آقای وزیر اشتباهه خب
1: خب از تعبیر بسیاری از کشورها استفاده میکنه خب ما جستجو کردیم هیچ فهرستی از کشورهایی که جستجو امن گوگل به طور خودکار توشون فعال باشه و امکان یعنی قفل شده باشه نتونن کار بازش بکنن هیچ گزارش رسمی پیدا نکردیم بگه فلان کشورها دارن یا ندارن ولی همینجوری که جستجو کردیم اخبار رو جستجو کردیم و علاوه بر اخبار رفتیم گزارش هایی که کاربران تو شبکه های اجتماعی به خصوص توی ردیت اونجا خیلی زیاد این جور چیزها رو مطرح میکنند اینها رو بررسی کردیم ما به جز چند تا کشور انگوش شمار چیزی رو پیدا نکردیم بر اساس این گزارش ها و گفتهایی که کاربران مطرح کردن این سرویس توی اندونزی، امارات عربستان و احتمالا کویت به طور اجباری فعال و قفل شده و همه کشورها نیست تو یکی دو تا رسانه هم داخل ایران این موضوع مطرح شد ما هم به طور مستقل بررسی کردیم و به این نتیجه رسیدیم که خیر برخلاف چیزی که آقای زارپور میگه این در واقع قابلیت سیف سرچ که یک در واقع گزینه انتخابی است که گوگل میده به افراد که خودشون بخوان برای خودشون یا خانوادشون این سیف سرچ رو فعال بکنن نه تنها توی بسیاری کشورها نیست بلکه خیلی تعداد کمی از کشورها ازشون گزارش اومده که اینها فعالش کردن و ایران هم الان یکی از این معدود کشورهاییه که این جستجور رو در واقع به صورت خودکار و این قابلیت گوگل رو توش فعال کردن و اجازه نمیدن که کاربر به صورت آزاد که حالا موارد سیف سرچ سانسور میکنه رو جستجور بکنه
0: یعنی تداد کشورها کشور ها به نوعی کمتر از انگشتان یه دسته
1: همین الان کمتر از انگشتان یه دسته ولی حالا ما بگیم برای اطمینان انگوشتان دو دست
0: انگوشتان <تصفيق> <تصفيق> دو دست و قطعا خیلی, خیلی از کشورها اونجوری که آقای زاره پور میگه آره نیست دیویز تا کشور داریم رسمی حالا دو چار تا
1: دون به پنج دونه کشور ها قطعا نمیشه نمیتونه دازه خیلی از کشور ها. یه فکرچه که دیگه هم داشتیم درباره گواهی نامه اینترنت یه دونه در واقع شاختار دیگه داشتیم یه هفته شاختارامون هم نسبتاً زیاد بود آره. که روح الله مومن نسب دبیر کل جبه انقلاب اسلامی در فضای مجازی گفته بود توی آمریکا برای گرفتن اینترنت خانگی باید گواهی نامه دریافت کنم
0: همش حساب کتاب داره تو آمریکا جوری نیست تو آمریکا یک کس میخواد اینترنت برای خونه بگیره این قانونها قانو نه قانون صلاحیت دستاسی یکم داداش اینو میگه کس خواست برای خونه اینترنت بگیره باید بره اول دوره‌های آموزش مجازی ببینه آی سی اونجا با یه مدل دیگه است ببینه گواهینامه استفاده از اینترنت داشته باشه خب ادعای آقای رولا مومن نسب درباره فضای مجازی و بحث اینترنت در ایران همیشه خبرساز میشه حرفای عجیب غریب زیاد میزنن ایشون حالا این بار هم همونجور که گفتی یه اظهار نظری کردن که البته فایل صوتیه که ولی خب به نظر میرسه تاریخ اولین انتشارش مربوط به اردیبهشت 1398 ۱۹۸ که تو این فایل آقای مومن نسب میگه تو امریکا اگه کسی بخواد برای خونش اینترنت بگیره یه قانون‌ها قانونه قانون صلاحیت دسترسی باید اول بره دوره آموزشی مجازی ببینه باید کلی کارا حالا من تو خلاصه دارم میگم به هر حال باید گواهینامه استفاده از اینترنت داشته باشه که اون گواهینامه رو با مدارک هویتیش میاره مثلا اداره مخابرات اونجا بهش اینترنت میدن و ازش تعهد می که اگه از اینترنتش بچه‌اش کسی که گواهینامه نداره استفاده کنه اون وقت باید این قانونا جوابگو باشه
1: خوب. خب خب این خیلی فکت چک بامزه ای
0: بود آره خلاص یه د نظر میرسه داره درباره <تصفح> ماشین رو انگار داره یه خودرو رو داره توصیف میکنه انگار برای خودرو
1: هم اصلا سختیری و اینو نداره دیگه تعهد نمیگیرن کسی گواینا به رانندگی هم بگیره ولی این یعنی وقتی اگه قرار باشه درباره سختی های کار فکت چکینگ صحبت کنیم این یکی از نمونه هایی که آدم میره خب یکی گذرش یعنی شنیده باشه درباره آمریکا یه مثلا سفر رفته بشه اینجا خب میدونه دیگه شما وارد فرودگاه میشی اونجا اینترنت میتونی بده بگیری با وای فرودگاه
0: وصل بشی به اینترنت نه اینترنت خونگی گفته. ببین آقای محمد نسب اینترنت خونگی رو داره میگه شما درید فرودگاهی حالا خلاصه ولی ما
1: رفتیم میگم از های کار فکت چکینگ اینه که ما رفتیم اینا رو هم سرچ کردیم یعنی گید واجه سرچ کردیم ببینیم که یه چند چیزی یه زمانی تو آمریکا وجود داشته شاید که حالا مثلا یه چنین چیزی گفته باشه ببین محمد نسب البته قبل از اونم یه بار سال 96 توی یه جمعی اعضای بسیج دانش دانشگاه بینول المللی امام تو مشهد گفته بودش که آره تو آمریکا همینو گفته بود باید گواه داشته باشین و اینا برحال میگم گفتیم حالا شاید قدیمی یه چیزی شنیده و اینا که چیزی... ولی خب خیلی سخت بود دیگه ما رفتیم گشتیم هی کلید کردیم گفتیم حب چی بنویسیم توی فکرچیک بلاخره نه حال ما باید بریم
0: بگردیم به خاطر اینکه نباید اجازه بدیم که اون سوگیری اولی همون که فکر میکنه این غلطه معمولا ما اینجوری میریم فکر چک میکنیم که آمدانه میریم دنبال این میگردیم که ببینیم چه جوری میشه حرف آقای مومن درست باشه یعنی میریم دنبال چیزهایی میگردیم که حرف آقای مومن نصب رو تایید کنه حالا آقای مومن نسب نوعی اینجاست
1: آقای حرف خیلی خوب عجیبه بعدم حالا عجیبه ولی باید بریم ببینیم, ببینیم کجا
0: ریشش چیه منظورش شاید یه چیز خاصی بوده میدونی همین جوری نمیتونیم بگیم نه این حرف مزحکه به حال باید قانع بکنیم مخاطبا رو برای همین امم که خودت الان گفتی سعی کردیم ببینیم شاید یک چیزی هست شاید یک موردی بوده زمانی آره چیزی ولی نه چیزی ما پیدا
1: نکردیم خلاصه بعد آقای محمد خیلی سخت میشه پیداش کرد یعنی ما خیلی سعی کردیم پیدا بکنیم حالا خود محمد هم خیلی شخصیت جالبی داره حالا خودش رو رئیس گروه جپه انقلاب اسلامی در فضای مجازی معرفی که حالا این جبهه کل هم غیر از این سایتی که مال به نصر ما اثر دیگه ای ازش پیدا نکردیم ولی به هر حال گفته میشه این سالها آدمی که توی حوزه تاسیس تص... یعنی در واقع تصمیم گیری درباره اینترنت و اینا خیلی تاثیرگذاره به... به عنوان یکی از طراحان طرح تره سیانت که خیلی هم حالا تو ایران جدی هستش در محدودیت اینترنت و اینا به هر حال نقش آدم تاثیرگذار یعنی اینجوری نیست که یه نفر همین جوری توی مثلا تاکسی چنین حرف رو زده باشه که گذشته باشه به هر حال آدم تاثیرگذاری این یعنی حرفو زده ولی خب اینم یکی از اون شاخدارای کلاسیک بود دیگه که گویا اینترنت بگیری و تعهد بدی که هیچ کی کلاس آموزشی بری که اینترنت بنام. خونگی بگیری. مثلا گویا اینا میگم میگم هیچ دیگه سوار نشه یعنی خلاصه ما خب
0: وایسو اینا الان اینو من اینو من دفعه اول بود میشینم یعنی پس چیزی به اسم جبهه انقلاب اسلامی در فضای مجازی فقط سایت آقای موم النسبه فقط چیزی رئیس سایت چیزی که پس پس
1: خودشه یعنی جای ثبت شده باشه جایی مثلا بگی آقا یا چن وجود داره اعراضش اینا هستن یا اعضای نزدیک بشین نه چیزی نیست اصلا شما این واژه رو سرچ میکنی فقط با موم النصب میاد چیز دیگه‌ای نمیاد اینا چیز جا. ولی ظاهراً یه سری فروشگاه هم داره یه چیزایی هم تولید می‌کنه ولی به نظر میرسه مال تشکیلات مال خودش دیگه یعنی, یعنی. به غیر از موم النصب آره یعنی اسمیه که خودش درست کرد و سردل بوده ولی که ساخت شده باشه
0: نه حالا اینایی که داریم میگیم شوخی آ یه وقت چیز نکنه حالا ببین مثلا بیان بگن نه ببینیم مثلا 15 تو داره آخه جپی یه چیزی معمولا مثلا ترکیبی
1: از احزاب و اینها رو با هم دیگه جمع میشن میگن اینا یه ژاپن ولی یه تنوع زیادی داره از گروه های مختلفه. ولی خب ولی اینجا فعلا تنوعش در حد اسم دهن پرکنی
0: داره برای حالا جیپه انقلاب اسلامی این... در
1: فضای مجازی
0: در فضای مجازی خب اینم از فکچک ها ما حالا بازم میتونم باید یاداوری بکنیم که ما همچنان در حال انتشار انیمیشن های کوتاه با عنوان مکتب خانه هستیم که هر کدومشون یه مبعثی رو در باره آم... یعنی مپایس آموزشی برای استفاده همه کار برای نه فقط ژورنالیست ها در راستی آزمایی اخبار و محتوایی که در شبکه‌های اجتماعی در فضای مجازی می‌بینید داریم منتشر می‌کنیم اخیراً هم یعنی آخرین چیزی هم که منتشر کردیم پیدا کردن ساعت در تصاویر و ویدیو هاست یعنی سا... بف... م... چ... از چه راهایی میتونیم متوجه بشیم در چه ساعتی یک عکس یا یک ویدیو تصویر برداری شده یا مثلا جیو کردن پیدا کردن موقعیت جغرافیایی یک تصویر همه اینا رو به صورت انیمیشن‌های کوتاه داریم منتشر می‌کنی هم رو سایتمون هست در بخش مکتب خانه هم در یوتیوب مون پیدا کنید تو همه شبکه‌های اجتماعی هم منتشرشون میکنیم و خیلی هم مورد استقبال قرار گرفته و این هم خیلی خوشحالیم چون همیشه هر چی منتشر می‌کنی معمولاً یه دعوایی هستون زیر تو کامنت ها دیگه حالا یه د خوششون نمیاد یه د بعدشون میاد این جزه چیزاییه که جزه معدود محصولات فکنامه است یا چیزایی که منتشر میکنیم که دعوایی سرش نیست همه تاییدش میکنن آره همه دوست دارن ظاهرا نه یعنی علاقل بیشتر کسایی که دیدن حالا بعضیام ارادهای کوچیکی گرفتن ولی کلا همه کامنت های خیلی خوبی گرفتیم دیگه حالا من نمیتونم همه رو بخونم چون همه خب خیلی لطف داشتن و خسته نباشید گفتن و گفتن دممون گرم کاوه مثلا برامون نوشته هر من موفق شدم مکان هایی رو از روی ویدیو یا عکس پیدا بکنم اما برنامه شما علمی تر پاسخ سوالات مطرح شده رو میده که خیلی بالاخره خستگی آدم در میره برحال هر حال قرار 15 تا انیمیشن داشته باشه ما فعلا فکر میکنم حالا شاید تا اون موقع که این اپیزود رو میشنوید تعداد بیشتری منتشر کرده باشیم ولی تا الان دیگه نه تا منتشر کردیم بقیه هم به زودی میان فعلا هرچی منتشر کردیم و میتونید رو سایتمون ببینید ورژن نوشتاریش رو هم حالا من ورژن هم میتونستم فارسی بگم نسخه نوشتاری هم داره اگه خواستید ببینید تازگی از یه اپیزود قبل زیرنویس هم اضافه کردیم چون یکی از مخاطبامون به درستی به همون یاداوری کرد که گفت گفت من ناشنوا هستم و همینجوری جوری میذارید رو شبکه های اجتماعی من به درد من زیاد نمیخوره که خیلی یادآوری به جا و درستی بود ما از این به بعد همه رو با زیرنویس منتشر میکنیم چه در یوتیوب چه در توییتر و جاهای دیگه و اپیزودهای قبل رو هم به تدریج بهشون اضافه میکنیم اینم از پادکسته هفتادو چند هم؟ هفتادو یک داریم به 100 نزدیک میشیم <تصفيق> <تصفيق> آره یکی مسخره کرده بود من دفعه قبل گفتم داریم به صد نزدیک میشیم یکی حساب کرده و سی هفته دیگه از چی چی داریم نزدیک
1: میشیم <تصفيق> آره خیلی نکته, خوب نکته خوبیه بود نکته خوب بود
0: آره در حال داریم نزدیک میشیم تو این اینو بگید نزدیک نمیشیم داریم نزدیک خب اپیزود
1: دورم منتشره کردیم نزدیک به صد داشتیم میشد
0: نه تو اون از یک تا صد دارم میگم رسیدیم به هفتاد دیگه حالا
1: چه یه بالا هزار
0: تا چرخ میکنه یعنی ممکنه نرسیم به 100 ان به دور بشیم از خب اگه پیشنهادی به ذهنتون رسید یا نظری درباره این پادکستشید در باکس تلگرام اگه حرفی زدیم که باید مسخره رو میکردید <تصفيق> تیکه میداخت <تصفيق> من همون جا برامون بذاریم ما کلی میخندیم داریم خوشحال داریم بخوشحال بشید. آره خو، ضمن اینکه خب خیلی خیلی خوشحال میشیم که این پادکست رو به بقیه هم معرفی بکنید. برای پیدا کردن ما کافی اسم فاکتنامه رو به فارسی یا انگلیسی در همه اپهای پادکست جستجو کنید. ما هر هفته لینک مطالبی رو که بهشون اشاره کردیم هم در بخش توضیحات پادکست میذاریم این هفته هم همینطور. کننده پادکست افشین صدری و هیلانی کو هم مدیر هنریشه که کاور ها رو برای ما تررایی میکنه آجرس سایت ما است هست وقتتون به خیر و خداحافظ مراقب خودتون باشید خدا نیده